0: Herzlich willkommen zu unserem Sagro podcast Mein Name ist Jürgen Zwickel und als Moderator des Sagro Podcast, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, begrüße ich Sie sehr herzlich heute zu dieser neuen Ausgabe. Freuen Sie sich wieder auf ein spannendes und sicherlich interessantes Interview. Und ich habe mir heute wieder zwei ganz interessante Interviewgäste eingeladen in den Zagrow-Podcast und ich begrüße ganz herzlich Daniel Spierer und Daniel Stahl hier im Sagro podcast Liebe Daniels, herzlich willkommen und schön, dass ihr heute im The Grow-Podcast mit dabei seid.
1: Danke dir, Jürgen, für die Einladung.
0: Ja, vielen Dank, lieber Jürgen. Ja, sehr, sehr gerne. Ich bin gespannt auf unser Gespräch, freue mich schon sehr darauf. Und bevor wir starten, will ich natürlich den Zuhörerinnen und Zuhörern euch noch ein bisschen näher vorstellen. Daniel Spierer und Daniel Stahl sind Co-Founder bei Expert Key. Und Expert-Key öffnet Sparkassen, Banken und Unternehmen die Türen ins Web 3. Das klingt spannend. Darüber wollen wir uns natürlich auch näher austauschen. Doch bevor wir das tun, wartet natürlich auch auf euch die Get-to-Know-Fragerunde. Fünf Fragen und ich bin gespannt auf eure Antworten. Und wir haben das so vereinbart, dass ihr abwechselnd diese Fragen beantwortet. Und es startet natürlich ein Daniel, klar, aber ich sage, Daniel Spierer startet so quasi mit der ersten Frage. Und diese erste Frage lautet, lieber Daniel, Frühaufsteher oder Nachteule?
1: Ja, spannende Frage. Früher hätte ich sie dir noch mit äh, Frühaufsteher beantwortet. Ähm, mittlerweile bin ich um jede Stunde froh, die mir meine Tochter in der Früh schenkt, dich länger schlafen kann. Um, und deswegen, die Arbeitszeiten haben sich mittlerweile nach hinten verschoben und deswegen bin ich mittlerweile zur, zur Nachteule geworden und genieße das dann ähm, abends, wenn es ganz ruhig ist, ähm, nochmal richtig äh, loszulegen. Genau. Okay.
0: Das ist immer spannend, das haben schon einige Interviewgäste hier gesagt, gerade wenn dann Kinder da sind, wenn Nachwuchs da ist, dass sich da zeitlich durchaus auch das eine oder andere verändert. Wann geht es dann genau für dich so quasi in den Tag? Und andere Frage noch, Daniel, wie lange sind dann häufig so deine Tage, ähm, die du da so entsprechend dann auch äh, unternehmerisch natürlich einfach auch noch nutzt?
1: Ja, ich bringe morgens äh, meine Tochter in die in die Kita. Das heißt, der Tag geht meistens zwischen ja, 6.30 Uhr und 7 Uhr los und ähm, fange dann ja, ab 9 Uhr an zu arbeiten und habe dann am Nachmittag aber meistens nochmal äh, eben Zeit, auch für meine Tochter, für meine Familie und abends dann, je nachdem, wann auch die Events anstehen, äh, weil wir auch viel natürlich auf äh, Web3-Events unterwegs sind, äh, geht es dann meistens auch schon noch mal ein bisschen länger, so ab 18 Uhr bis ja, 22 Uhr, 23 Uhr oder
0: darüber hinaus. Okay, also sehr, sehr interessant, wie sich da das ein oder andere zeitlich verschoben hat. Und ähm, das einfach auch im Laufe der Zeit, gerade einfach auch, wenn Kinder entsprechend in der Familie mit dabei sind, sich auch verändert. Jo, danke für deine Antwort. Dann, Daniel, die nächste Frage. Was ist dein Geheimtipp, um auf neue Ideen zu kommen? Also ich habe tatsächlich zwei Dinge,
2: die mich immer auf neue Ideen bringen. Das ist schlicht und ergreifend Lesen. Also viel Lesen, viele, viele Geschichten aufnehmen und sich inspirieren lassen und zum anderen ist es generell Dinge zu tun, die außerhalb der täglichen Routine stattfinden. Also das kann von Alternativstrecken sein, die man fährt, um zu einem gewissen Ziel zu kommen und einfach mal was Neues ausprobiert und auch neue Dinge dort entdeckt oder ja sich einfach auch beim Einkaufen mal inspirieren zu lassen und äh, vielleicht nicht mal zielgerichtet auf das zuzulaufen, was man gerade braucht, sondern Einfach mit dem Flow so ein bisschen gehen und das bringt mich persönlich immer auf neue Ideen.
0: Okay, also so raus aus den bisherigen Routinen, immer mal ausbrechen, ja. um da auch neue Eindrücke zu gewinnen, die dann wieder dafür sorgen können, dass auch die eine oder andere Idee entsteht. Und zum Zweiten hast du gesagt, lesen. Jetzt, jetzt ganz spontan mal nachgefragt, Daniel. Hast du ganz spontan so einen Lesetipp vielleicht, wo du sagst, hey, ähm, da, da habe ich was, den, den gebe ich gerne mal rein in den, in den Podcast. Also kürzlich habe ich das Buch,
2: ich weiß, ich kenne den Autor jetzt nicht mehr ganz genau, das heißt Entrepreneur Shit. Das war ganz amüsant, weil dort wird beschrieben, weil wir sind ja auch ein, ein junges Startup, dort wird ähm, beschrieben quasi die ganzen Fehler, die Unternehmen ähm, machen und die werden da ganz lustig dort in dem Buch einfach dargestellt und das erscheint in diesen ganzen Erfolgsstories von diesen ganzen unglaublich erfolgreichen Startups, den Unicorns, erscheint das immer gar nicht, was denn alles tatsächlich schiefgelaufen ist. Und das war ganz amüsant. Und das war so kürzlich das, was, was äh, ja vielleicht als Tipp gelten könnte. Ja.
0: Okay, Entrepreneurship. Also ja. alle, die da einfach sagen, hey, das klingt spannend, du hast es geschildert, um was es geht, gerne mal ähm, tiefer nachgucken und eventuell auch mal sich diese Lektüre widmen. Also super, Dankeschön für, für deine Antworten. Jetzt wechseln wir wieder, Daniel. Und ähm, die Frage, die jetzt kommt, lautet, wenn du eine Sache in Deutschland ändern könntest, was wäre das?
1: Ja, da triffst du mich äh, absolut auf dem richtigen, richtigen Fuß. Ähm, es ist für mich vor allem das Thema Vereinbarkeit, äh, Familie und Unternehmertum. Also das ist äh, wirklich ein ganz heißes Thema, was mich gerade beschäftigt, ähm, was man auch auf äh, LinkedIn verfolgen kann. Da hatte ich letztens auch erst einen Post dazu veröffentlicht. Weil wir standen nämlich vor dem Punkt, dass die Kita geschlossen wurde und wir uns äh, mitten des Jahres eine neue Kita suchen mussten. Und meine Frau ist Ärztin, ich eben als Unternehmer tätig. Ähm, das heißt, für uns ist es ganz, ganz wichtig, da ein, ja, ein funktionierendes System zu haben. Und da haben wir eben festgestellt, dass dieses System das einfach nicht, nicht zulässt aktuell. Und wenn es eben eine Sache ist, dann ist es das, dass Familie und Unternehmertum ja, da wieder viel besser im, im Einklang laufen, weil uns geht es auch darum, und es ist mir auch immer wichtig an der Stelle auch zu sagen, nicht unsere Tochter einfach nur abzugeben, sondern sie auch entsprechend zu betreuen, weil der, der Mehrwert ist unglaublich groß. Das sehen wir an ihrer Entwicklung.
2: Mhm.
1: Und ähm, deswegen ist es auch wichtig, die Kinder äh, an einen Ort zu geben, wo sie eben auch ja, einen Ort haben, wo sie gut ankommen können und sich dann eben auch entsprechend entwickeln können. Aber dafür braucht es eben entsprechende Rahmenbedingungen und die sind aktuell nicht gegeben.
0: Da ist die Politik natürlich zuerst mal gefragt, diese Rahmenbedingungen zu schaffen. Und du sprichst ein Thema an, ich glaube, dass wahrscheinlich auch den ein oder anderen Zuhörerin, den einen oder anderen Zuhörer entsprechend auch wichtig ist, weil das, was du geschildert hast, glaube ich, kennen durchaus sehr viele. Einfach auch hier bessere Möglichkeiten zu bekommen. Und äh, ja, wir geben das gerne mal hier rein, weil äh, natürlich freuen wir uns, wenn sich da im Laufe der Zeit was tut und diese Rahmenbedingungen auch wieder positiv verändert werden. Danke für diesen Gedanken, Daniel, denke ich sehr, sehr wichtig. Jetzt wieder, Daniel, wir switchen wieder äh, auf Frage Nummer vier in dieser Get-to-No-Fragerunde und die lautet, Welches Startup up hat dich kürzlich begeistert?
2: Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Also mich begeistern ganz viele Startups generell, aber eins, was mich besonders begeistert hat in letzter Zeit, war ähm, das Startup MeCash und die haben wir im Rahmen ähm, von einem Arbeitskreis kennengelernt. Die sind auch in, in unserer Community, sind die aktiv ähm, und wir haben auch da einen regelmäßigen Austausch und die bauen quasi, oder die wollen das PayPal für Afrika bauen und mhm. haben sich da auf die Fahne geschrieben, dass eben auf Basis der Kryptotechnologie, welche ja auch mitunter Web3 gestaltet, äh, möchten sie den direkten Zahlungsverkehr in afrikanischen Ländern revolutionieren. Und viele Menschen wissen halt nicht, dass zwei Drittel der Weltbevölkerung äh, keinen Zugang zum herkömmlichen Bankensystem haben und die versuchen dort eben, das ganze Ökosystem dort revolution zu revolutionieren und dementsprechend auch dort Kleinbauern, Kleinunternehmern die Chance zu geben, an einem finanziellen System zu partizipieren.
0: Okay, ich, ich bin jetzt auch natürlich nicht so tief drin in dem Thema, aber wenn ich das so verstehe und wenn es möglich ist, das umzusetzen, wäre natürlich das eine komplett neue Voraussetzung einfach auch in diesen Regionen oder in diesen Ländern, oder? Absolut, absolut, ja, das ist so. Okay, also interessant, MiCash, äh, wen es näher interessiert, klar, einfach noch äh, näher sich darüber informieren, aber der Gedanke an sich, was hier dahinter steckt, was die Idee ist, sehr, sehr spannend und sehr, sehr interessant. Ja, und dann kommt Frage Nummer fünf. Wir wechseln nochmals äh, und die Frage Nummer fünf lautet, auf welche Innovation, Daniel, könntest du selbst niemals verzichten?
1: Ja, auch eine spannende Frage und ich würde das könnte durch ein Möchte ersetzen, äh, wenn das möglich ist, ja. Und ähm, das ist, ist dann auch, sage ich mal, schon die Überleitung auch zu unserem Thema. Ähm, die Innovation ist vor allem das Internet, weil mhm. ich finde, das Internet hat unglaubliche Möglichkeiten geschaffen, die Welt miteinander zu verbinden, äh, den, den Ort auch zu einem besseren Ort zu machen, zu einem gerechteren Ort. Und deswegen ist das Internet auf alle Fälle eine Sache, auf die möchte ich nicht mehr verzichten. Aber ab und zu tut es auch mal ganz gut, wenn man darauf verzichtet, auch das mhm. sei gesagt, ja.
0: Eine gewisse Abstinenz tut gut, aber hey, wenn es das Internet nicht gäbe, wir können dieses Interview in dieser Form jetzt so nicht führen. Also von dem her äh, ist doch das ja mal eine, eine super Möglichkeit, dass das Internet uns das bietet und natürlich noch viele, viele andere Möglichkeiten dadurch entstanden sind. Ich glaube, wir wissen alle, ähm, was hier einfach auch möglich ist. Wunderbar, dann sage ich mal herzlichen Dank. Übrigens, äh, das war heute eine Premiere. Also ich hatte noch nie ein The Group Podcast Interview an dem zwei Daniels diese no fragerunde abwechselnd beantwortet haben. Also von dem her auch ein schöner neuer Rahmen. Danke schon mal an euch. Und jetzt wollen wir natürlich noch stärker über euch und vor allen Dingen über eure Themen sprechen. Ich habe euch ja vorgestellt, ihr seid Co-Founder bei Expert Key. und es geht darum, dass ihr Sparkassen, Banken und Unternehmen die Türen ins Web3 öffnet. Das klingt sehr, sehr spannend und lasst uns jetzt gerne mal drüber sprechen, Web 3, was bedeutet das überhaupt? Was ist das überhaupt? Worum geht es hier überhaupt? Daniel, willst du gerne mal darüber was sagen, was wir uns hier einfach auch noch viel genauer vorstellen können, wie das genau aussieht? Super,
1: ja, das mache ich sehr, sehr gerne, weil es auch ein ganz wichtiger Einstiegspunkt ist, um erstmal überhaupt zu verstehen, was passiert denn aktuell da draußen und wir erinnern uns ja alle noch an die Zeit, als es noch gar kein Internet gab. Ja, also ich saß auch noch von einem PC ohne Internetzugang. Mhm. Aber dann gab es diesen ersten Moment, äh, das Internet war da, der Modemanschluss äh, war, ges war gesetzt und wir konnten Webseiten lesen. Ja, das war die erste Stufe des Internets, nennt man auch Web 1. Man spricht da eben auch von dem Internet des Lesens. Da gab es die Transformation aus dem gelben Telefonbuch, sage ich mal, hin zu ich habe jetzt die Informationen digital äh, gespeichert und kann sie abrufen und meinen Kunden zur Verfügung stellen. Das heißt vom Flyer zur Homepage. Der zweite Schritt, Web 2, das war dann die Möglichkeit, auch die Dinge äh, ins Internet zurückzugeben. Also das ganze Thema Social Media. Ich erinnere mich noch, als ich aus den USA damals zurückgekommen bin, aus meinem Praktikum und allen ja, mein, meiner Kommilitonen von Facebook erzählt habe und alle gesagt oh, was ist denn jetzt, Facebook, Daniel, verstehen wir jetzt nicht so recht, ähm, was, was sollen wir denn da überhaupt posten? Ja, das muss man heute niemandem mehr erklären, aber es ist ganz wichtig, um diese Transformationsprozesse zu verstehen. Das heißt, zum damaligen Zeitpunkt war erstmal noch gar nicht klar, was ist denn Facebook, was ist soziale Interaktion im Internet etc. Heute wissen wir, Web2 hat auch hier dazu beigetragen, uns eben alle miteinander zu verbinden und eine ganz neue, Wirtschaft auch geschaffen, nämlich der Creator Economy. Also, dass ich Dinge ins Internet zurückgeben kann. Und das ist so die Phase Web 2. Und es ist auch nicht, dass eine Phase irgendwie abgeschlossen ist, sondern immer eine dazu kam und jeweils die vorherige Phase integriert. Und Web 3 ist jetzt der, die neue Phase, die ähm, gerade beginnt. Und die beruht eben auf der Blockchain-Technologie. Und wir haben die Möglichkeit, dort über die Blockchain-Technologie einzigartige Dinge zu speichern äh, über einen ganz speziellen Mechanismus, auf den wir jetzt gar nicht drauf eingehen müssen. Aber um ein ganz einfaches Beispiel zu bringen, äh, wir gehen ja tagtäglich einkaufen zum Beispiel. Und wenn wir einkaufen gehen, dann gibt es ja immer die Frage, haben Sie diese Karte oder jene Karte, um Punkte zu sammeln? Mhm. Und der Punkt ist, wem gehören denn heute die Punkte? Ja, die gehören ja meistens dem Unternehmen selber. Und Web3 geht mehr in eine dezentrale Richtung. Das heißt, es geht darum, dem Kunden wieder sein ähm, Besitztum zu geben, also sein digitalen Besitztum. Und das kann man eben über die Blockchain machen und so kann man sich das vorstellen, dass wenn ich jetzt geflogen bin und ich habe Punkte bei Miles and More gesammelt, dass ich dir zum Beispiel, Jürgen, meine Punkte übergeben kann. Mhm. Ja, Und so mit gibt es ganz neue Möglichkeiten, weil ich über meine Daten verfügen kann. Und das ist aber nur ein Beispiel. Wir haben natürlich auch das Beispiel des Metaverse, was darin auch eine große Rolle spielt, ähm, wenn wir auch in die Industrie denken oder an die Industrie denken. Wir können mittlerweile in das Industrial Metaverse gehen, können da ganz neue Welten bauen. Und ähm, auch das ist Teil von, von Web3. Also es ist sehr, sehr vielfältig und ist auf alle Fälle eben ein Teil, der Revolution, der Evolution äh, des Internets. Und ja, mit jeder Stufe ist es einfach so, brauchen wir halt einfach auch wieder neue ja, Denkweisen, Muster, weil sich die Dinge
0: natürlich konstant verändern. <lacht> okay, interessant. Also danke mal für diese Hintergründe, lieber Daniel. Und jetzt sagt ihr ja, Mensch, wir unterstützen, begleiten Sparkassen, Banken und Unternehmen genau auf diesem Weg. Und Daniel, da ist natürlich dann die spannende Frage, wie funktioniert das genau? Also wie sieht das genau aus? Willst du uns gerne da mal mitnehmen und uns das ein bisschen näher bringen, wie ihr das macht oder wie das funktioniert?
2: Sehr, sehr gern. Ja, das fängt, fängt eigentlich an mit einer, mit einer ganz normalen Standortbestimmung. Wir schauen uns an, inwiefern diese Themen überhaupt interessant sein könnten und was die Ziele des Unternehmens sind. Ähm, unser Angebot besteht da üblicherweise aus drei Modulen, ähm, die wir dann gemeinsam mit unserem Kunden individuell auswählen können. Die drei Module, die sind im Endeffekt dann Training. Das ist Modul Nummer eins. Modul Nummer zwei wäre dann die Beratung. Und Modul Nummer drei dann schlussendlich die Umsetzung bzw. Matching. Erkläre ich vielleicht gleich nochmal, was das dann konkret bedeutet. Ähm, und aufgrund der riesigen Komplexität im Web3-Bereich steht das Training beziehungsweise die Wissensvermittlung an erster Stelle, weil man muss erstmal die Fundamentaldaten verstehen, um anschließend, anschließend in die Umsetzung kommen zu können. Und sobald das durchgeführt ist, geht es dann eben in die Beratung und die gemeinsame Ideenfindung, um auch wirklich die passende Lösung fürs Unternehmen zu finden, weil uns ist hier ganz wichtig, es sollte intrinsisch aus dem Unternehmen herauskommen und anschließend auch gelebt werden. Und dementsprechend, ähm, wenn die Eckdaten dann stehen, dann geht es in die Umsetzung. Und ja, vielleicht kann der andere Daniel, der Daniel Spira das nochmal anhand ähm, von einem Kunden dann nochmal erklären. Dann wird es vielleicht etwas ähm, ja, einfacher nachzuvollziehen, wie, wie
0: das dann genau äh, aussieht bei uns. genau Okay, also ihr habt da entsprechende Module, Bausteine, sehr individuell natürlich gestaltet, wenn ich das so richtig einfach auch verstehe, weil es natürlich unterschiedlich ausgerichtet ist. Daniel, du bist gerade schon angesprochen worden. Kannst du es gerne nochmal konkretisieren? Auch das Thema Training hat ja, der Daniel auch angesprochen, das ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor in dem Ganzen. Wenn wir es konkretisieren, wie sieht denn das ganz, ganz genau aus?
1: Ja, der Expert Key ist ja der Schlüssel, ist auch der Türöffner in diese neue Welt. Und aus unserer Sicht ist es ganz wichtig, um eben in diese neuen Türen, NFT, Metaverse, ähm, Kryptotechnologien etc. einzusteigen, muss ich ja erstmal verstehen, wie sieht denn diese ganze Welt aus. Und in dem Training haben wir es uns eben zur Aufgabe gemacht, dem Kunden wirklich einen 360-Grad-Blick zu geben. Das heißt, er bekommt von uns den Schlüssel an die Hand für jede Tür. Das heißt, wir gehen durch jede Tür durch, schauen uns an. Erstmal, wie funktioniert die Blockchain beispielsweise? Ja, warum gibt es den Bitcoin? Was sind die Vorteile? Was sind auch die Mythen? Wir bringen einfach immer neues Wissen mit, weil einfach auch vieles wissen, was heute über das Web3 gesprochen ist. Es ist teilweise einfach auch veraltet, das muss man wirklich so sagen. Ähm, da hat sich eine große Weiterentwicklung ergeben. Und wenn wir dann von der Blockchain kommen, dann gehen wir auch einfach weiter und erklären mal, ja, was sind denn NFTs? Ähm, sind es wirklich nur bunte Affenbildchen oder steckt da eigentlich viel, viel mehr dahinter? Weil die Möglichkeiten sind wirklich sehr, sehr groß. Und um das schon mal vorwegzunehmen, da geht es vor allem auch um das Thema der Kundenbindung. Also hier ist es einfach eine ganz neue Möglichkeit, seine Kunden zu erreichen über die NFTs und natürlich aber auch sowas wie das Metaverse mal zu erleben. Denn ein Training ist nur so gut, wie dass derjenige, der dann rausgeht, sich auch wieder an das Training erinnert und die Inhalte umsetzen kann. Das heißt, wir haben einen sehr praktisch-lastigen praktisch Ansatz auch. Bedeutet, wir bringen natürlich viel Theorie mit, aber kommen auch immer mit ganz konkreten Praxisbeispielen. Und Metaverse, da kann ich jetzt drei Stunden drüber sprechen, aber der Unterschied ist dann, wenn ich die Brille auch aufhabe, beispielsweise meiner VR-Brille, die virtuelle Realität mal erlebe, selber mal als Avatar unterwegs bin. Und genau diese Kombination im Training aus Theorie, Inhalt, praktischen ähm, Erlebnissen, das macht das Training auch so besonders, weil auch von der ganzen Konzeption her haben wir uns sehr, sehr viele Gedanken gemacht, die Menschen mitzunehmen, ja? gehirngerechtes Lernen. Funktioniert ja ganz anders, als wir es in der Schule heute erleben, dass man den ganzen Tag an einem, an einem Ort sitzt und auf eine, eine Tafel schaut oder einen Beamer schaut, sondern es ist viel mehr Interaktion notwendig, damit wir auch die Inhalte, die wir dann bekommen, verarbeiten können. Und darum geht es uns. Das heißt, die Inhalte bringen wir wirklich so rüber, dass sie so anschaulich sind, dass sie auch nach dem Training Bestand haben und haben dann eben aber auch, was der Daniel angesprochen hat, diesen Ideen äh, Anteil noch dabei. Das heißt, wir haben eine Design Thinking Methode, die wir anwenden, um die Unternehmer und Unternehmerinnen direkt auch schon im Training mitzunehmen, anzuregen für neue Ideen oder wie unser letzter Kunde gesagt hat, äh, er konnte danach äh, die, die Nacht nicht schlafen, weil er noch so viele äh, Ideen und Gedanken hatte nach dem Training und das ist genau dieser Effekt, den wir eben erzeugen wollen, dass wir einerseits Wissen vermitteln und auf der anderen Seite aber direkt auch die das, das Zündholz äh, ja, in, ins, Feuer, äh, ins Feuer bringen. Mhm. Und was uns halt einfach auch nochmal, ähm, aber bei dem Training aufgefallen ist, ist, dass wir einen Safe Space, also einen sicheren Rahmen schaffen, einen sicheren Ort, an dem sich auch Geschäftsführer, Vorstände, Abteilungsleiter mal ganz offen über die Themen austauschen können. Weil wir erleben es oft, dass in Unternehmen gewisse Dinge gar nicht mehr besprochen werden dürfen. Oder man traut sich vielleicht auch gar nicht mehr so offen, über gewisse Dinge zu sprechen, weil vielleicht wird es schon vorausgesetzt. Ähm, vielleicht gibt es gewisse Mythen etc. Und auch das können wir alles komplett auflösen, weil wir wirklich einen Rahmen geschaffen haben, in dem wir uns auf Augenhöhe unterhalten können. Es gibt keine blöden Fragen. Es gibt einfach nur, wichtig ist, dass es Fragen gibt und die wir dann, dann beantworten und eben auch auflösen. Aber das ist eben auch nochmal ein ganz wichtiger Bestandteil, dieser sichere Rahmen, den wir dem Unternehmen eben auch mitgeben, wenn die Trainings dann auch vielleicht außerhalb des, des Unternehmens stattfinden. Okay, also wenn ich das so höre, dann,
0: dann macht es für mich Lust, ähm, da mit dem Thema sich näher zu beschäftigen, da mal mehr mitzukriegen. Du hast es gesagt, nicht nur so in dieser theoretischen Form, sondern wirklich in dieser Erlebnisform, um es ganz anders für sich auch ja erleben zu können, dass das Nachhaltige einfach auch wirkt. Das klingt sehr, sehr spannend und natürlich, wenn ihr Unternehmen begleitet, ist, glaube ich, ja der Hauptgrund, dass sich diese Unternehmen dadurch auch wieder entwickeln oder Geschäftsfelder entwickeln können. Das ist, glaube ich, ja der Hintergrund. Daniel, willst du uns gerne dazu nochmal was sagen, so aus ja, euren Erkenntnissen heraus auch, was letztendlich einfach auch hier die Mehrwerte sind, die natürlich dann Geschäft insgesamt oder auch bestimmte Geschäftsfelder zu einer neuen oder besonderen Entwicklung dann auch bringen ja. Ja, absolut. Also der
2: Daniel hat es ja schon gerade eben gesagt, dass dass wir auch im Rahmen der der Workshops werden ja schon Ideen entwickelt, die von den Mitarbeitern auch dann kommen oder beziehungsweise auch von den Abteilungsleitern oder Vorständen angeregt werden. Und wir, wir machen es dann so, dass wir natürlich dort mit den Unternehmern auch dann äh, Projektgruppen bilden beziehungsweise dort auch in den Findungsprozess reingehen. Was heißt es? Wir nehmen alle Ideen, die entstanden sind und leiten daraus konkrete Fälle ab. Und hier achten wir natürlich auf die Umsetzbarkeit und auch auf den Nutzen für das Unternehmen, ja, dass, dass natürlich dort auch was entstehen kann, was die, das Unternehmen auch weiterbringt am Ende des Tages. Und anschließend kreieren wir dann, je nach Komplexität des, des Projekts, eine Ausschreibung bzw. klassisches Lastenheft und holen dann dementsprechend mögliche Lösungsanbieter mit an Bord und wir haben ja aufgrund ähm, unseres Netzwerks natürlich auch den Zugang zu diversen Lösungsanbietern und können dann dort aus einem, sage ich sag jetzt mal, aus einem großen Werkzeugkasten dann die besten Werkzeuge herausnehmen und dementsprechend mit den Unternehmen dann verknüpfen.
0: Okay, äh, interessant. Wenn ich das richtig verstanden habe, Daniel, hast du ja gesagt, Mensch, auch Ideen von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern, die einfach auch relevant, praxisrelevant sind. Nehmt ihr gerne noch mit auf, wenn das einfach insgesamt in den gesamten Rahmen passt? Also, das heißt, ihr habt nicht nur irgendwas starr, was so bleibt, sondern das durchaus auch erweitert werden kann durch eigene Ideen, die aus dem Unternehmen kommen, oder? Das sind
2: hauptsächlich oder sind eigentlich nur die eigenen Ideen, die aus dem Unternehmen herauskommen. Daraus kreieren wir dann die wirklichen Anwendungsfälle. Also, ja, das kommt
0: wirklich nur aus dem Unternehmen heraus. Das ist ja insofern spannend, weil das natürlich eine andere. Ja, einfach auch Nähe bedeutet auch. Ne? Wenn es aus der eigenen Unternehmerschaft kommt, von, von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern kommt, ist es natürlich auch eventuell von der Identifikation auch ganz anders, wie von außen was kommt, das es dann zu nutzen gilt. Oder man Absolut. merkt das auch, dass das einfach auch ein wichtiger Bestandteil ist in dem Ganzen.
2: Absolut. Also wir merken, dass ähm, da ein ganz anderer Drive drin ist und es bringt halt wirklich dem Unternehmen was, weil die Mitarbeiter, es, es gibt ja keinen besseren, Fall wie, wie ein Mitarbeiter, der sagt, ich brauche die und die Verbesserung. Wenn wir das umsetzen können, dann werde ich und das Unternehmen gleichzeitig besser. Und was also Besseres kann einem ja nicht passieren, auch als Unternehmer nicht, ne, dass die Mitarbeiter selbst mitgestalten und das Unternehmen
0: weiter voranbringen. Absolut. Absolut. Mir. Ja. Absolut. Ähm, also danke schon mal für diese spannenden Einblicke in dieses Thema Expert Key, wenn es um das Thema Begleitung hin zum Web 3.0 geht. So zum Ende, ähm, jetzt auch ganz spontan mal gefragt, mit euren Erkenntnissen habt ihr, gerne auch jeder für sich, noch so eine wichtige Abschlussbotschaft zu eurem Thema, was euch wichtig ist und was ihr gerne hier einfach auch am Ende noch den Zuhörerinnen und Zuhörern weitergeben wollt.
1: Ja, da kann ich gerne anfangen. Für mich eine ganz wichtige Botschaft, und ich habe es ganz am Anfang schon ein bisschen angeteasert, ist es sich der Innovation mit einer großen Offenheit und einem großen Mut zu nähern. Also die Berührungsängste relativ früh versuchen abzubauen, auch im Unternehmen sich neuen Entwicklungen zu öffnen. Denn wir wissen alle, als damals das Internet aufkam, wusste keiner, wo das Internet am Ende rauskommt. Das heißt, sich immer wieder in diese Situation zu versetzen, dass es auch mal eine Zeit vor der Innovation gab, aber es ist eben so wichtig gewesen, dass man sich zu dem damaligen Zeitpunkt auch schon mit dem Internet beschäftigt hat und jetzt auch wieder im Web3 ist es auch wieder ganz, ganz wichtig, sich damit zu beschäftigen und auch äh, zu verstehen, dass das ganze Thema Web3 ähm, in all ihren Facetten, ob es der Bitcoin ist, ob es ähm, generell Metaverse ist, NFT und all diese, diese Wörter, die jetzt vielleicht noch so im Raum schwirren, aber wirklich mal greifbar zu machen, zu erleben und da die Berührungsängste abzubauen und deswegen auch diese, diese Wissens, dieser Wissenstransfer den wirklich auch ins Unternehmen zu holen,
0: um dort an der, an der Zukunft auch zu partizipieren. Mhm. Okay, also danke für diese wirklich wichtige Botschaft, lieber Daniel. Jetzt der andere Daniel. Daniel, deine ja. Botschaft zum Ende. Sehr viel ist dem nicht mehr zuzubügen.
2: Also im Endeffekt hat es das, hat das der Daniel schon gesagt, es geht in erster Linie darum, dass es wichtig ist, dass die sich, dass die Unternehmer und Unternehmerinnen sich damit beschäftigen. Erstmal damit beschäftigen. Es muss keiner eine 100 Prozent Lösung gleich parat haben. Es ist oft der Weg, der dann zum Ziel führt. Es ist wichtig, dass man sich mit der Technologie auseinandersetzt und dass es nicht, dass man mitgestalten kann und dass man nicht gestaltet wird. Das ist, denke ich, das, das Wichtige, die wichtige Botschaft dahinter. Okay. Das würden wir uns Vielen wünschen, Dank. sagen wir es
0: mal so. Absolut. Vielen Dank auch für, für deine Botschaft, lieber Daniel. Ich denke, es greift wunderbar, diese beiden Botschaften ineinander. Und ich sage jetzt zum Ende unseres Podcast-Interviews hier im Sogro-Podcast herzlichen Dank an euch. Hat mir sehr viel Freude gemacht, dass ihr uns mitgenommen habt, so quasi auf den Weg hin zum Web3. Und ich wünsche euch weiterhin natürlich persönlich, aber vor allen Dingen auch unternehmerisch, dass ihr viele Unternehmen zukünftig noch erfolgreich durch den Expert-Key zum Web3 begleiten könnt. Und äh, danke nochmal für eure Zeit und für dieses interessante Gespräch. Vielen Dank, Jürgen. War danke dir, Jürgen. Alles Gute. Bis bald. Danke, sehr, sehr gerne. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, natürlich auch ein herzliches Dankeschön an Sie, dass Sie heute in diese Podcast-Folge hineingehört haben. Ich wünsche Ihnen, dass Sie viele gute Impulse für sich zum Thema, vor allen Dingen Web3, mitnehmen konnten ich freue mich natürlich, wenn Sie auch bei der nächsten Ausgabe des Agro-Podcasts wieder mit dabei sind. Bis dahin eine gute Zeit, Ihr Jürgen Zwickel.